0: Ja, heute gibt es eine Predigt zu der Steinjung des Stephanus. Hattet ihr schon mal das Bild gezeigt? Sonst zeige ich es nochmal für die, die es nicht so gut sehen können oder für die im Internet. So sieht also unser Bild aus, typischer Stil aus den 60er Jahren. Und ähm, an den Steinen kann man erkennen, dass es der Stephanus ist. Und diese Steinjung findet in einer interessanten Situation statt. In der ersten Phase nach dem Tod Jesu waren seine Anhänger sehr verstört und verängstigt. Mit der Auferstehung wurde es ein bisschen anders, aber so richtig, wie sie damit umgehen sollten, mit dieser Auferstehung, war ihnen auch nicht klar. Und erst als sie mit dem Heiligen Geist erfüllt wurden, da änderte sich alles. Sie hatten auf einmal Mut, offensiv nach außen zu gehen und von ihrem Glauben zu erzählen. Die Pharisäer, die gehofft hatten, dass mit dem Tod Jesu das Ganze endlich überstanden war, die Pharisäer waren vollkommen entsetzt und erstaunt. Denn sie hatten gedacht, jetzt mit dem Tod dieses Anführers ist alles erledigt. Und jetzt fingen diese eigentlich ungebildeten Fischer und Rumtreiber aus Galiläa, und ihr wisst, Galiläa ist einer der Orte, wo wirklich nur die Dummen wohnen, Jetzt fangen diese Leute an, in Jerusalem, in dem Zentrum, dem weltweiten Zentrum des jüdischen Glaubens, ihre verrückten sektiererischen Ansichten zu verkündigen. Und zu ihrem Entsetzen fanden diese Männer und Frauen auch noch Zuhörer. Zu Beginn versuchten die Pharisäer es im Guten, indem sie einige folterten und sie einschüchterten in der Hoffnung, dass das reichen würde. Aber das funktionierte nicht. Die waren so hartnäckig, die wollten nicht darauf hören. Und diese galiläischen Dorfbewohner entwickelten auf einmal richtiges Sendungsbewusstsein. Und einer ihrer ernannten sogenannten Diakone, also Tischdiener, bei ihm soll es angeblich genauso Wunder gegeben haben wie bei Jesus. Und er kam jeden Tag in den Tempel, um, ja, ehrliche, aufrichtige Pilgerer äh, von seinen verrückten sektierischen Ansichten zu überzeugen. Und er war gebildet, er war beredet und, noch schlimmer und gefährlicher, er war sehr überzeugend. Einige Anhänger aus den ausländischen Syn Synagogen gerieten mit diesem Mann aneinander. Und so schafften es die Jerusalemer Pharisäer und Schriftgelehrten, Sie schafften es, diese Schriftgelehrten und Pharisäer aus, Israel, aus Jerusalem aus ihrem Dornröschenschlaf herauszuholen und endlich gegen Christen und zum Beispiel gegen diesen Stephanus vorzugehen. Sie rissen einige Sätze seiner Predigten aus dem Zusammenhang und schafften es, ihn als Gotteslästerer, Verächter des Mose und Feind des Jerusalemer Tempels vor den Hohen Rat zu bringen. Und genau wegen dem kostbaren Tempel waren sie ja alle gekommen. Stephanus war allerdings in keiner Weise von dieser Situation beeindruckt. Und er beweist ihnen in einer Verteidigungsrede, bei Abraham angefangen, dass sie und alle ihre Vorväter und Heiligen genauso mindestens Sünder sind und gotteslästerlich gehandelt haben, wie sie es ihm vorwerfen. Und dann wirft dieser griechische Pseudo-Jude, man hört ja schon an dem Namen, dass er nicht wirklich reiner Jude ist, weil er hat einen griechischen Namen, dann wirft er dem Hohen Rat auch noch vor, die wirklich ehrliche, jüdischstämmige, dort geborene, wichtige Männer waren, dass sie keine richtigen Juden seien, weil sie nicht wirklich glaubten. Ich lese aus der Apostelgeschichte als die Mitglieder des jüdischen Rates das hörten. Gerieten sie außer sich vor Zorn und über Stephanus. Vor Wut knirschten sie mit den Zähnen. Aber Stephanus war ganz vom Heiligen Geist erfüllt. Er blickte zum Himmel empor und sah Gottes Herrlichkeit. Und Jesus, der an der rechten Seite Gottes stand, da rief er, ich sehe den Himmel offen und ich sehe den Menschensohn. Er steht an der rechten Seite Gottes. Die Mitglieder des jüdischen Rates schrien laut auf und hielten sich die Ohren zu. Alle miteinander stürzten sie sich auf Stephanus. Sie trieben ihn aus der Stadt heraus und steinigten ihn. Die Zeugen legten ihre Kleider zu Füßen eines, Mann, eines jungen Mannes ab, der Saulus hieß. Während sie ihn steinigten, rief Stephanus zum Herrn, »Herr Jesus, nimm meinen Geist bei dir auf!« dann sank er auf die Knie und rief laut, Herr, rechne ihn diese Schuld nicht an. Mit diesen Worten starb er. Drei Gedanken möchte ich euch zu diesem Text mitgeben. Das erste ist ein Märtyrer mit sozialem Unfeld. Traditionell spricht man bei diesem Predigtext ganz schnell von der Mut des Stephanus und wie Gott ihm begegnet ist. Und dazu werden wir auch noch kommen. Aber erst einmal möchte ich deutlich machen, in welchem Umfeld Stephanus lebte. Nicht die Apostel haben ihn berufen, so wie es oft in der Tradition der Christen ist, sondern das ganze christliche Volk, alle die Nutznießer waren der Armenspeisungen, wählten Stephanus zum Diakon, weil er ein beeindruckender Mann war, von dem man spürte, dass er für Wahrhaftigkeit, für Gerechtigkeit steht und dass er wirklich mit ganzem Herzen glaubt. Und dass all diese Menschen ihn wählen und als erstes nennen, spricht von einer großen Anerkennung und einem großen Vertrauen. Man könnte wahrscheinlich sagen, das war ein Mann, der beliebt war, mit dem man gerne zusammengearbeitet hat, dem man gerne begegnet ist, der ein Ohr für dich hatte. Und wir erfahren nichts darüber in der Bibel, aber sicherlich hatte er eine Familie, Eltern, die ihn liebten. Vielleicht eine Frau, vielleicht Kinder, denen er fehlte. Man wusste als Christ, dass man bei den traditionellen Juden nicht gerade beliebt war. Schließlich ist Jesus letzten Endes getötet worden, aber er ist von den Römern getötet worden. Und dann die ganzen Bewohner Jerusalems, die die Christen liebten und bewunderten für ihre Freizügigkeit. Und dann jetzt die Sache mit Stephanus. So schnell und ganz auf einmal. Wie nimmt das soziale Umfeld vom Stephanus das aus? Damals beim Petrus hatten sie gebetet, als Petrus in der Gefangenschaft war. Und er war befreit worden. Wieso hat Gott so einen Mann sterben lassen? Auf so brutale und schmähliche Art und Weise weggerissen vom Mob und niedergemacht. Wie kann Gott sowas zulassen? Und wieso kann Gott Petrus retten und Stephanus nicht? Oder aber konnte Gott Petrus retten, und Stephanus auch und er hat es einfach nicht getan? Warum? Wie kann es sein, dass Gott kein Herz für Stephanus hat? Dass er ihn so hängen lässt? Guck dir die Familie, die Freunde vom Stephanus an. Was hat das mit denen gemacht? Wieso hat Gott das zugelassen? Mit dieser Frage müssen die ersten Christen umgehen. Und auch wir heutzutage müssen mit dieser Frage umgehen. Vielleicht seid ihr schon so einer Situation begegnet, in der ihr euch massiv gefragt habt, wie kann Gott das zulassen? Und nicht nur das, dann auch diese Ungerechtigkeit, die sich für uns da abzeichnet. Bei dem einen gibt es eine Gebetserhörung und bei dem anderen nicht. Bei dem einen läuft es gut raus, und bei dem anderen wird es zu einem Desaster. Wie kann das sein? Was für Maßstäbe hat Gott? An dieser Stelle wäre es super cool, wenn man als Prediger eine richtige sinnvolle Antwort hätte, die auf jede Situation passt. Ähm, man findet hin und wieder auch bei Predigten solche Antworten. Ich halte diese Antworten zumeist nicht für vertrauenserweckend sondern entstanden aus dem Druck heraus, dass wir nicht aushalten können, dass wir manchmal das Handeln Gottes einfach nicht verstehen und es für uns keine Antwort gibt, in der sich die Teile sinnvoll zueinander fügen, sondern das Einzige, was uns bleibt, ist, darauf zu vertrauen, dass Gott weiß, was er tut. Mehr haben wir, glaube ich, wenn wir ganz ehrlich sind, nicht in der Tasche, als dass wir Gott vertrauen müssen, dass er weiß, was er tut. Allerdings, es gibt einen kleinen Hinweis, dass die Situation manchmal vielleicht ein bisschen anders ist, als wir sie mit unseren eigenen Augen wahrnehmen und so einen Hinweis sieht man ganz deutlich in der Stephanus-Geschichte. Das ist mein zweiter Gedanke. Gottes Stephanus nahe. Jetzt kommen wir zu dem typischen Teil der Geschichte, nämlich der, dass Stephanus voll des Heiligen Geistes gesteinigt wird und in der Situation des Todes Gott begegnet. Das ist der rote Faden, das Gemeinsame, was all diese sechs Bilder miteinander gemeinsam haben, ob sie aus dem Alten oder aus dem Neuen Testament stammen, nämlich dass Gott auf die eine oder andere Art und Weise den dort dargestellten Figuren begegnet. Stephanus ist nicht allein, sondern er begegnet Gott. Er hat eine Vision, in der er Gott sieht und sieht und wahrnimmt, dass er nicht alleine ist, sondern dass Gott bei ihm ist. Und in dieser Situation scheint das für ihn ein unglaublicher Trost zu sein. Er hebt nicht die Faust und sagt, Gott, jetzt siehst du mich hier, guckst mich hier an, grinst runter, was soll das? Sondern er sieht das als Zuwendung Gottes, diese Situation. Und er wird ermutigt, in diesen Tod hineinzugehen. Und er wird sogar ermutigt und bekommt die Kraft, dass er ähnlich wie Jesus den Menschen, die ihm das antun, sogar vergibt. Angesichts des Hasses und der Brutalität dieses Mobs schafft er es, für sie um Vergebung zu bitten. Ich kann an dieser Stelle keinen Beweis antreten. Ich kann nur ein Bekenntnis aussprechen. Gott ist uns in den schwierigsten Situationen nahe. Und auch wenn wir in Situationen kommen, wo wir denken, wie kannst du Gott das zulassen? Ist Gott bei uns? Vielleicht, und das hört man immer wieder von Menschen, haben wir tatsächlich auch ein besonderes Erlebnis oder spüren, dass wir nicht alleine sind. Vielleicht nehmen wir das gar nicht wahr und merken erst vielleicht Jahre später, dass es doch anders gelaufen ist, als wir es in der Situation erwartet hätten. Mit dieser Nähe Gottes geht nicht einher eine Betäubungsspritze, dass es nicht wehtut. Auch keine Erklärung, warum das jetzt passiert. Keine Begründung, warum Gott das jetzt macht. Sondern es geht einfach nur einher, ich, Gott, bin bei dir. Und Jesus Christus ich bin bei dir und ich kenne mich aus mit Schmerzen und Gewalterfahrung. Wir sind nicht allein, sondern Gott ist bei uns. Und nun mein letzter Gedanke. Lügen zerstören Leben. Wie schaffen es die Männer, dass Stephanus getötet wird? Sie setzen Lügen in die Welt keine irgendwelchen merkwürdigen aus der Luft geholten Lügen, sondern indem sie ihn falsch zitieren. Sie setzen seine Aussagen aus den Predigten, die er im Tempel gehalten hat, in einen falschen Kontext. Heute würden wir diese Anklagen Fake News nennen. Mit Fake News werden Sachverhalte leicht verändert. Sie werden dadurch überspitzt. Sie werden emotionalisiert und bekommen dadurch eine größere Schubkraft. In der Apostelgeschichte wird das damit dargestellt, dass die Leute anfangen, mit den Zähnen zu knirschen vor Wut und dass sie sich die Ohren zuhalten und schreien, wie ein kleines Kind. Vielleicht hat auch noch der eine oder andere mit den Füßen auf den Boden gestampft. Daran kann man sehen, was solche verzerrenden Lügen aus Menschen machen können. Und diese Emotionalisierung durch Überspitzung erleichtert die Abgrenzung, die Degradierung des Gegenübers. Man sorgt durch diese Überspitzung dafür, dass man die Person nicht mehr als Mensch sieht, sondern als das Böse an sich. Und Übergriffe, Gewaltbereitschaft werden leichter. Und wo immer wir in die Geschichte von der Menschheit gucken, können wir sehen, dass es so etwas gibt. Ob es die gezielte, lang angelegte Propaganda der Nazis gegen Juden war. Ob es die Rechtfertigung der Sklaverei war, indem man Menschen mit einer anderen Hautfarbe als Affen oder Tiere bezeichnete. Indem man durch eine überspitzte Verzerrung der Wahrheit Menschen aufputscht, stärkt man sie in ihrer Gewaltbereitschaft und bereitet sie davor, Dinge zu tun, die nicht richtig sind. Und das können wir immer in dieser Welt sehen und das können wir auch heute in dieser Welt sehen. Und manchmal, wenn man nachdenkt, kann man auch ein bisschen davon wahrnehmen. Zum Beispiel eine Nazi-Verschwörung aus jüdischstämmigen Menschen. Ich meine, was ist das? Jüdische Menschen, die eine Nazi-Verschwörung machen? Das ist Veganer, die einen Schlachthof betreiben, oder? Das irgendwie passt doch das nicht. Wie kann das sein? Oder Lakritz hilft gegen Corona. Wobei, ich esse sehr gerne Lakritz und ich hatte es bis jetzt noch nicht. Man weiß ja nicht. Und es gibt keinen Klimawandel, es ist einfach nur ein bisschen wärmer. Stephanus hat was gegen den Tempel. Er will ihn vernichten. Das ist die Verzerrung einer grundlegenden neuen Idee der Christen, nämlich, dass du keinen Tempel mehr brauchst, sondern Gott überall allgegenwärtig ist und du ihm überall begegnen kannst. Du brauchst auch keine Kirchen dafür. Du kannst dich an jeden abstrusen Ort dieser Welt setzen und kannst ein Gebet zu Gott sprechen und er wird dich hören. Denk an den verrücktesten Ort, den du dir vorstellen kannst. Dort kannst du dein Gebet sprechen. Und es kommt genauso gut an wie hier. Oder wie im Petersdom. Oder boah, was weiß ich. Diese Wahrheit, die Stephanus dort ausspricht, wird verzerrt, indem gesagt wird, der Tempel ist Schrott, den kannst du vernichten. Und wer springt darauf an? Nicht die Bewohner Jerusalems, die jeden Tag diesen Tempel sehen und für denen dieser Tempel natürlich ein Tempel ist, aber auch was Alltägliches. Sondern die Leute, die von weit her gekommen sind, um sich diesen Tempel anzugucken, die von weitem her gepilgert sind wegen des Tempels. Die springen darauf an. Wir müssen als Christen unbedingt Unbedingt, das heißt ohne Bedingung, wahrhaftig sein. Denn nur in Wahrhaftigkeit kann eine Gemeinschaft auf Dauer existieren und kann gegenüber anderen Menschen angemessen und wohltuend handeln. Die Verzerrung von Wahrheiten führt letzten Endes dazu, dass wir andere Menschen nicht mehr als Menschen, als Gottes Kinder wahrnehmen, sondern als etwas Minderwertiges. Und die Emotionalisierung pusht uns in eine Richtung, die nicht angemessen ist. Interessanterweise wird in der Apostelgeschichte extra betont, dass die Zeugen ihre Kleider ablegen. Es ist bei einer ordentlichen Steinigung so, dass die Leute, die bezeugt haben, dass jemand eine Straftat begangen hat, dass diese Zeugen als Erste die Steine werfen sollen. Dadurch wird klar, das ist ein ordentlicher Prozess. Hier, hier ist alles mit rechten Dingen zugegangen. Wir handeln hier nicht aus Wut oder Gewalt, sondern weil es sein muss. Und das Zweite ist, man macht dadurch die Zeugen verantwortlich für den Ausgang des Prozesses. Das heißt, du als Zeuge musst dir überlegen, wenn ich jetzt diese Sache ausspreche, bedeutet das den Tod dieses Menschen und zwar durch meine Steine als erstes. Sie geben sich also dem Anschein eines ordentlichen gerechten Prozesses. Wie viele ordentliche, gerechte Prozesse gibt es in dieser Welt, von denen wir eigentlich wissen, wenn wir ein bisschen genauer hin und her gucken, dass es Showprozesse sind, die eigentlich aus Hass geschehen und die aber den Anschein des Gerecht, der Gerechtigkeit sich geben. Darum, wir als Christen müssen zur Wahrheit stehen. Wir müssen wahrhaftig sein, denn die Unwahrheit zieht immer wieder Trennungsgräben zwischen Menschen. Amen.